0: Bienvenidos sean a El Desván del Gato, un espacio entre amigos destinado a charlar y compartir temas de interés, desde la superación personal hasta tópicos profesionales sobre la nueva era digital que estamos viviendo. Así que acomódate en tu sillón favorito y acompáñanos a escuchar un episodio más de El Desván del Gato. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en un episodio más de Superación Estratégica dentro del desván del gato. Y bueno, en esta ocasión vamos a estar platicando de algunos detalles más específicos de la comunicación, sobre todo aquellos que son importantes para tener una comunicación efectiva, una comunicación efectiva asertiva, ¿verdad?, para lograr un enlace entre el emisor y el receptor y que realmente haya una transferencia de información y de eh, conocimiento. Y bueno, ¿cómo entonces describimos una comunicación efectiva? Empecemos por recordar qué es comunicación. En el sentido más amplio podemos afirmar que es el proceso de interacción social, por medio del cual los individuos intercambian experiencias, conocimientos, emociones, pensamientos, vivencias, ideas, sentimientos, información y hasta intereses, etcétera, ¿verdad? Y, bueno, en ese sentido también es importante precisar los dos tipos principales. ...que existen de comunicación. Obviamente, pues son los primeros que se nos vienen a la mente... ...y tienen que ver con el verbal y el no verbal, ¿verdad? El no verbal, pues tiene que ver con todo lo que no es la voz... ...es decir, con el cuerpo, con la gesticulación... ...con las señales, con los movimientos. Y el verbal, pues, puede ser... Oral o escrita ¿Verdad? Básicamente así Digamos Si hacemos un mapa conceptual Esos serían Los dos tipos de comunicación principales Verbal y no verbal Hay diferentes estudios Habrá quien te diga No, es que es más importante eh, Lo no verbal O habrá quien te diga No, lo verbal ¿verdad? Y yo te diría Pues ambos ¿no? Todo comunica a fin de cuentas, lo que haya, lo que se dé El entorno, la situación, el medio Todo comunica, ¿verdad? Obviamente, si nosotros estamos escuchando Solamente, pues no estamos viendo al orador Entonces, pues no lo imaginamos Y esto era algo muy efectivo eh, Recordemos aquellos programas de antaño Cuando la radio era lo más increíble que había Era el último invento, y las familias se reunían al torno del aparato receptor a escuchar los programas de radio, y todos imaginaban, cada quien a su manera, cómo eran las personas que estaban del otro lado. Y curiosamente, los locutores, las locutoras eran voces excepcionales. La voz era lo más importante, ¿verdad?, y sin embargo, cuando llegaban a conocer a sus a sus ídolos, vamos a llamarle, oh santos sustos a veces, ¿no? Porque, y no es que estuvieran feas las personas, simple y sencillamente, pues muchas veces la imaginación es más poderosa, ¿verdad? Y, y se imaginaban personas sumamente bellas, ¿no? Pero bueno, ese es el poder de la, de la comunicación, y todo entra en juego. De tal manera que de lo primero que se nos viene a la mente Es aquella frase de Sócrates que decía Habla para que pueda oírte Así de sencillo, ¿verdad? Y precisamente es porque la oratoria es poderosa En la oratoria hay fuerza, hay poder Hay uh, una magia importante, ¿verdad? Una y otra vez El hombre Sentido genérico, por supuesto Demuestra que corresponde De una manera extraordinaria A esa extraña mezcla de palabras De lógica De relato de historias Y, por qué no, hasta de actuación que llamamos oratoria? Es como si cada ser humano Tuviera en su interior Algún conjunto de instrumentos De cuerdas especiales que solo pueden ser tocados por un único intérprete. El orador experimentado puede tocar acordes de alegría, de tristeza, de orgullo, de decepción, de odio, de amor, de ambición, de logro, de llanto y de risa. Por supuesto, no en todas las ocasiones en las que se pronuncia un discurso se implican estos grandes niveles de emoción, pero en todas se tocan estos acordes tan humanos, ¿no crees? Por ejemplo, las presentaciones de ventas exitosas crean entusiasmo y confianza. Los discursos de campaña exitosos llegan a nuestras necesidades más profundas. Los discursos corporativos exitosos, por su parte, inspiran lealtad y motivan ...niveles de alto rendimiento en el personal. Tal vez sea debido a que percibimos el poder potencial... ...que tiene la oratoria, que muchos de nosotros... ...somos cautelosos al respecto. Cuando nos toca preparar un discurso... ...realmente, pues si ya estamos en el trance... ...pues esperamos atraer de una manera pues muy personal a las personas que nos vayan a escuchar por lo que fracasar lo podríamos sentir como un rechazo personal hay un miedo ahí, hay un temor y precisamente debido a ese temor, muchas personas evitan hablar en público y renuncian a las grandes oportunidades que esto representa en realidad el éxito en la oratoria está virtualmente asegurado a aquellos que estén tanto dispuestos a aprender las habilidades básicas como a dedicarle tiempo y concentración en su práctica. Así es, la práctica hace al maestro. ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso? Las recompensas son muchas. No existe un camino más rápido para influenciar a los demás, para establecer confianza, para compartir ideas, para conseguir apoyo para ganar reconocimiento y admiración, y para unificar o motivar la acción grupal. La oratoria en sus formas más dramáticas puede ser un arte de variaciones infinitas, pero todos podemos aprender las habilidades básicas necesarias para realizar una presentación clara, interesante, persuasiva, asertiva, decíamos por ahí también, ¿verdad?, la oratoria tiene muchas formas que van desde discursos de apertura floridos y dramáticos para públicos de cientos de personas, hasta propuestas simples en la reunión vecinal o en la asociación de padres o de maestros. La extensión de dichas presentaciones y los niveles de dramatización y de formalidad apropiados para cada una dependen de la situación específica de que se trate. Y por supuesto, cada orador Tiene su propio estilo personal para hablar Jerry Baker, uno de los autores eh, más conocidos que, que habla sobre el tema de la oratoria En su presentación de Esté preparado para hablar Pronuncia un discurso prominente para un público durante un almuerzo Y en este caso, un nivel altamente dramático ...con énfasis en la gesticulación... ...y una modulación emocional de la voz... ...que es completamente apropiado... ...para esa ocasión... ...sin embargo... ...si pensamos... ...en otro orador... ...quizá... ...con no tanta experiencia... ...verdad... ...con otro estilo... ...podría preferir un enfoque más modesto... ...que también pudiera funcionar... ...aunque... La diferencia estriba precisamente en la efectividad de la comunicación. Quiere decir que tenemos diferentes grados, ¿no? Y bueno, entonces sí estaríamos buscando una efectividad en la comunicación. Es decir, el resultado importa. A medida que practiques, tú podrás ir desarrollando tu propio estilo. Experimenta prueba técnicas diferentes hasta que encuentres el tono que te resulte cómodo uno que sea apropiado tanto para ti mismo como para importantísimo la ocasión y la ocasión determina el mensaje o simple y sencillamente se va a dar el mensaje así como así todo, todo se tiene que contemplar y por supuesto cada ocasión va a determinar el contenido y la forma y el fondo del mensaje una buena exposición tiene dos secretos la preparación y ya decíamos la práctica así que tómate el tiempo necesario para prepararte y tus posibilidades de éxito aumentarán considerablemente ¿qué deseas comunicar al público? antes de empezar a preparar tu exposición hay que decidir ¿Cuál es el objetivo? Debes tener presente ese objetivo durante toda tu presentación para asegurar un resultado eficaz. Lo primero que has de tener en cuenta es qué piensas decirle al público y la mejor manera de comunicar el mensaje. La estrategia dependerá de tres cosas. El tipo de mensaje que deseas transmitir, las características del público, aquí entra otro elemento importante, y un tercer elemento importante, el escenario donde te moverás, en donde darás esa comunicación. Para comunicar el mensaje con eficacia debes considerar los valores culturales. Toma en cuenta cuál pudiera ser eh, la reacción frente a cualquier tema que pienses, sobre todo si es un tema delicado ya que podría afectar el resto de tu discurso. Si sabes que los miembros del público albergan, por ejemplo, opiniones muy arraigadas acerca de, del tema elegido, trata de no introducir temas controvertidos, sin respaldar tu punto de vista, sin darle sustentación lo más lógica y clara posible, sin parecer impertinente. Y recuerda que el humor dependiendo la ocasión, la ubicación y todos estos elementos que estamos platicando, puede ser de ayuda, pero también puede resultar ofensivo, así que manéjalo con cautela y moderación. La principal fuente de información acerca del público será el organizador. Si tu exposición está destinada a un posible nuevo cliente, Pide información acerca de este a tus contactos que tengan relación con él, ya sea de negocio o de amistad. Siempre es básico, tengas una buena idea de a quién vas a intentar comunicarle tu mensaje. Y a ese respecto, pues, te doy algunos tips que debes de tener en cuenta. La exposición debe ser en lo posible pertinente, sencilla y precisa. Trata de no dar muchas vueltas Lograrás impresionar al público Gracias a la sustentación Y la claridad de tus conocimientos Más que por un alarde De inteligencia o de humor La actitud positiva Es esencial La energía y el entusiasmo Que despliegues durante tu conferencia Serán recordadas por el público Mucho tiempo después De haber olvidado Incluso los detalles Del discurso Ahora, una vez redactado el discurso, acórtalo, y luego acórtalo, y luego acórtalo. Claro, no quiere decir que vas a llegar a algo de, de, menos de cinco minutos, bueno, depende de, de qué se trate, pero este consejo tiene que ver en que muchas veces damos demasiada información que en vez de ayudar, como dicen, en vez de sumar, resta. Entonces, hay que tratar de ser lo más precisos posibles. Y hay otro monstruo de dos cabezas que mencionamos hace un instante. La audiencia. Es decir, tu público, tu escucha. ¿no? Hay autores que definen la audiencia con el nombre de gran público, simplemente. Que es el que propician, eh, por ejemplo... ...los medios como la prensa, la radio, la televisión... ...todos los que eran eh, tradicionales... ...pero que ahora traen toda una serie de nuevas variantes... ...que la tecnología nos ha introducido... ...variantes de esos, de esos mismos... O, ...o nuevos completamente, ¿no? Como son las redes sociales, por ejemplo... ...otros autores denominan la audiencia escuetamente... ...como el auditorio presente... ...el caso es que para nosotros simplemente... Son las personas que nos escuchan. Y no, no son un monstruo. Pero, ¿qué crees? Pueden convertirse en uno. Todo depende, ¿verdad? Esperemos que eso suceda pocas veces. A veces se llevan unos sustos. Pero de eso platicaremos en nuestro próximo episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Soy Rolando Gerardo. Hasta la próxima.